0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala tudo, ou quase tudo, que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo, ter alta disponibilidade nas suas aplicações. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre salários e cargos de profissionais de TI na pandemia. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: E o meu é Leandro Porciúncula.
0: É isso aí, Leandro Porcínculo. Então, cara, é isso, né? Salários e cargos de profissionais de TI na pandemia. E, cara, legal esse assunto aí. E esse assunto
1: surgiu por causa de um por causa de um artigo, né? Que a gente viu, um artigo divulgado pelo G1, que os profissionais de TI foram mais requisitados nessa época de pandemia. Apesar de, talvez, algumas pessoas estarem tá achando ao contrário, que, ah, o mercado está ruim e tal... Para nós, profissionais de TI, isso não é uma verdade. Pelo menos segundo a, essa pesquisa aí do, do G1. Na verdade, a, o G1 contratou
0: uma outra empresa, né? Uma empresa de... É, de... Uma, uma consultoria chamada Page Group. Inclusive, a, gente, a ideia hoje do podcast é a gente olhar o artigo aqui e debater, né? Conversar sobre isso e falar um pouco dessas, desses cargos, dessas, dessas funções aqui que estão sendo mais requisitadas.
1: É, isso aí. Então, a galera, algumas pessoas talvez pensem que com a pandemia, a gente corre o risco aí de ficar sem, sem trabalho e sem projetos, né? Ao contrário, então, segundo essa pesquisa aí, foi uma das áreas que cresceu muito com essa pandemia e agora a gente já viu por que isso aconteceu e quais são essas áreas, né? quais são esses cargos dentro da, da área de tecnologia que
0: isso aconteceu. É isso aí, então vamos ir acompanhando aqui. Quem, eu acho que. Dá pra, vamos tentar deixar o link desse artigo aqui, que quem estiver assistindo no YouTube. Inclusive pode dar seus, deixar seus comentários e tal. Aí a gente vai deixar o, o link do artigo na descrição do vídeo. E se você está, por acaso, ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma de, de podcast, você pode entrar lá pelo nosso Instagram, que é comunidadecloud, e deixar sua opinião, mandar um direct lá que opinião, pergunta que a gente responde. Isso aí, né? E
1: também daí se para achar o link no YouTube, né? youtube.com/cloudtreinamentos, tem tem lá a playlist desses nossos podcast e lá vai ter o podcast que a gente tá, de hoje, né? Que a gente tá gravando. Embaixo vai ter o link para você ver esse artigo. Provavelmente de hoje
0: você não vai precisar procurar porque você já tá ouvindo. É, não, mas é para <risos> procurar para achar o <risos> é, para achar o artigo, né? Ah, brincando. Não, beleza, cara. Então olha só Segundo esse artigo da Page Group, divulgado pela G, pelo G1, o primeiro, não que seja o primeiro por ordem né, de mais importante ou menos importante, ou de salário, não, mas o primeiro que está aqui na lista é o analista especialista de infraestrutura de redes, cara. Então, segundo eles, aqui o que acontece? As empresas, elas agora nessa coisa de pandemia, muitas empresas conseguem trabalhar. Conseguem trabalhar, mesmo não, não estando o pessoal, a, a equipe, in, no seu escritório, né? Porque cada um é home office, essas empresas, elas conseguem trabalhar. Elas só não tinham ainda tomado uma medida para que isso pudesse acontecer. E agora, na pandemia, todo mundo na sua casa, elas se viram, de certa forma, obrigadas a procurar uma solução, né? E aí entrou a requisição por profissionais de rede e de infraestrutura.
1: É, na verdade, esse aí acho que é um dos principais motivos pelo qual cresceu tanto, né? Todos esses, esses cargos aí que, que tu vai falar. Mas, com certeza, muitas empresas é, sabiam que, que um dia precisariam, talvez trabalhar remotamente, mas não tinham essas... Essa infraestrutura pronta ainda para isso, né? Uhum. E aí, o que, que o cara faz? O cara tem lá o escritório de advocacia dele com, sei lá, 50 advogados. Uhum. E do dia para a noite, essas pessoas precisaram, todas elas, trabalhar de casa. E aí, precisa ter um profissional de, de infraestrutura, de tecnologia, para configurar essa infraestrutura para ser acessada remotamente. Uhum. Então, é, é, esse profissional teve essa demanda, cresceu muito essa demanda por ele justamente por esse motivo. O cara precisou pegar as empresas, ou a empresa que ele trabalha, ou a empresa que ele presta serviço, e fazer essa, essa configuração nessa infraestrutura de rede para ser acessada remotamente. Isso aí, junto com essa, com essa vaga, surgiram várias outras, va vários outros que a gente vai falar aí também, né? Uhum. Que surgiram baseados nessa demanda. O cara precisava precisar compartilhar, é, a, abrir né, a infraestrutura dele de rede para ser acessada remotamente. Então, isso aí, inclusive... É, vários alunos meus me relataram isso, que alguns projetos que eles tinham é, engavetados lá de, de cloud e tal, eles precisaram é, colocar em prática. Mas não só em cloud, na infraestrutura física também, né? Muita uhum. gente precisa pegar a infraestrutura física que o cara tem, mesmo sem migrar para computação em nuvem, configurar essa infraestrutura para ser acessada remotamente. Então, esse cara foi bastante requisitado justamente por causa disso. E é uma área que eu acho que... Que, que ela tem um
0: salário aí, até acho que tem nessa pesquisa também, Tem né? aqui, a gente vai comentar os salários. Mas antes, uma observação que eu queria colocar é, por exemplo, se tu for pensar, a empresa hoje, as empresas hoje, normalmente, hoje não, né? Antes, normalmente elas têm uma estrutura é, feitas para sair, não, para entrar informação, né? Tipo, deixa eu me expressar melhor. Para acessar a internet, acessar dados externos e trazer, né? Quando tu pensa em as pessoas começarem a trabalhar remoto, é o contrário. Tu tem muita coisa entrante, muita conexão entrante, o que não era antes. Os links já não são os mesmos. Se o cara não tem um link simétrico, já não funciona, sabe? Então, cara, a coisa muda totalmente de figura. Servidores que, que tem lá dentro, eles precisam estar preparados para aguentar esse tranco né, de, de um acesso externo. E aí, até manter segurança, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Servidores, aplicações, é, isso aí inviabilizou, né? Tudo isso aí que tu falou, inviabilizou muitos projetos. Uhum. Então, às vezes, o cara com a infraestrutura que ele tinha, local, ele não tinha capacidade computacional de fazer essa infraestrutura virar uma infraestrutura para trabalho home office, né? Uhum. Então, muita gente ficou até sem conseguir fazer isso porque não conhecia outras possibilidades.
0: E é isso com isso, foram surgindo essas outras vagas aí que a gente vai falar agora. Legal. E o salário desse cara aqui, segundo essa pesquisa, tá entre 8 mil e 12 mil reais.
1: É, é, é. O, o cara de, de infraestrutura, né? analista de infraestrutura, é, é um cara que já trabalha com a parte de, de servidores, já conhece, manja de rede. Então, é um cara que tem, um, que tem uma, uma faixa salarial aí para a categoria bem, bem interessante.
0: É legal. É, o cara... Tem que manjar suíte, mais um monte de coisa, né? É. Rede, roteadores, roteamento. Sim, sim. Imagina, cara, muda tudo, velho, né? Roteamento, tabela de roteamento, muda tudo, é. velho. Um monte de coisa nova que tem que fazer.
1: Às vezes o cara pensa numa empresa pequenininha, é simples, né? Tu pega lá, uhum. o cara, ah, não, só tem que redirecionar umas portas e dar acesso pra galera. Mas se tu pegar uma empresa grande, isso aí é bem complexo. Porque antes tu tinha controle de tudo, né? E nesse momento, tudo que tá fora dessa rede, no caso, às vezes, a, as empresas... Os funcionários vão trabalhar com os computadores deles, né? É. E tudo que está fora da, da empresa já não é controle teu. E aí, tu precisa talvez fechar uma VPN, fazer uma configuração de VPN. E aí, a partir desse momento, aquela rede lá, aquele computador, que não está sob teu controle, está conectado na tua rede. Então, são várias, várias coisas que tu tem que pensar na hora de criar essa infraestrutura. Não é simplesmente abrir uma porta. É.
0: Inclusive, isso já nos conecta à próxima a próxima o próximo cargo que tá aqui na no artigo que é analista de suporte service desk <risos> esse cara tá tá, tá pagando né está trabalhando está trabalhando está trabalhando velho o que que acontece cara com essa demanda os caras
1: bom beleza vamos criar aqui a configuração para ser acessado remotamente e aí o cara do suporte tem que re, repassar isso aí tudo para todos os funcionários da empresa lá tem que ensinar todo mundo tem que é, dá suporte para aquele cara lá poder funcionar com isso, né? O cara pensando na parte de suporte de infraestrutura. Uhum.
0: Então, esse cara tá com uma demanda gigantesca. E, além disso, tem que cuidar da máquina do cara, de... porque, às vezes, as pessoas estão acessando os seus próprios computadores, seus computadores pessoais, né? Aí, pensa. Pensa. Ah, não funciona, não consigo instalar isso, nem aquilo. Como que configura a VPN, meu? É, então. É, a galera... Um, é um
1: campo novo, né? Então, tipo, o cara é uma coisa que ele não tem mais controle, que ele tem que, que ele não conhece como tá lá e às vezes tu não pode é, influenciar muito no computador do teu colaborador lá uhum. da casa dele, né? Sim. Então algumas coisas não tem, não estão sobre o teu controle. Cada um tem a sua a sua a sua máquina diferente, sistema operacional diferente, faz coisas diferentes e tu não tem controle sobre aquilo mais. Então essa galera de suporte aí tem um certo um certo trabalho e inclusive tem do, tem duas áreas de suporte, aí, né? Tem o cara de suporte de, de infraestrutura, mas tem o cara de suporte de sistemas também. Ah, verdade. Porque com essa pandemia, até vou contar um caso que aconteceu, a minha, a minha esposa trabalha na no departamento pessoal e tal, e o departamento pessoal faz toda essa parte de, de contratação e, e demissão, uhum. e com essas medidas provisórias que estão tendo aí, MP toda hora muda, né, chama a medida provisória para uma coisa, para outra... O que, que acontece? Uh, tem regras que, que saem às vezes, ah, que a empresa pode suspender o contrato com o funcionário por dois meses. Uhum. Aí depois volta. Então, isso aí envolve muito a parte de departamento pessoal. E isso envolve aplicações de departamento pessoal. Então, tem sistemas que, que fazem tudo isso, né? E esses sistemas não estavam preparados para esse tipo de coisa. O claro. que, que acontece? O cara lá está tendo que alterar o sistema em produção e quem tem que resolver todos os pepinos. O que acontece é a galera de suporte, porque daí o usuário que está aqui, no caso que está tentando fazer, a, a usar o sistema, está tendo uma demanda gigantesca no suporte, porque mudou tudo e quem tem que saber como é que funciona o negócio é o cara do suporte, né? Então, tem isso aí também. Com esse, várias regras que são alteradas no, no, no negócio, né? O suporte aumenta porque as pessoas têm dúvidas e vão, vão aonde? Vão direto no suporte.
0: Ah, imagina o um telefone sem fio do cara que... Que recebe a notícia lá para desenvolver até o cliente, né? Até o usuário final e passando pelo cara do suporte. Nossa, é, meu! É. E aí, quando o cara acaba, uma coisa mudou já, não é mais aquilo, gente. <risos> é. essa, essa medida para o usuário não
1: vale mais, agora tem essa nova aqui e tem que usar ela. Tá, e o que, que tu falou que aconteceu com a tua esposa? Então, ela acontece isso. Ela, ela gera muita demanda para o suporte por questões que a aplicação hum. muda, entendeu? A, a aplicação que eles utilizam lá para fazer essa parte do de departamento pessoal. A aplicação muda, então, a demanda... Ela precisa conectar o suporte para entender como é que funciona isso. Então, às vezes, tipo... E o cara de suporte não sabe, porque é uma coisa nova, tem que, às vezes, cair direto no, no
0: desenvolvedor, né? Então,
1: é uma demanda aí que tá, tá bem grande.
0: É, verdade. E aqui, segundo o artigo da Page Group, o salário é entre 4 e 6 mil reais. É, a galera de suporte, a gente sabe que é, normalmente é
1: um salário menor, porque o cara tem ali um suporte de, de primeiro nível, às vezes, que normalmente é onde o cara entra né, na, na uhum. área. Assim. Eu comecei com meus 16 anos, no meu primeiro estágio, foi no suporte. Uhum. Trabalhei com suporte, é, atendia no Rio Grande do Sul, atendi alguns, algumas secretarias... Então, no estado inteiro, estava dando suporte por telefone. Eu acho que a gente tinha acesso remoto na época, era no telefone mesmo. Ia, acesso remoto era acompanhando no meu, clica aqui, clica ali, falando pro telefone pro cara fazer. Uhum. Eu acho que a gente usava uns VNC de vez em quando. Então, VNC, é, meu. Então, <risos> então, daí a gente fazia esse. É, mas eu comecei com suporte, então é uma das áreas que todo mundo começa. Então, eu acho que é por isso que ela tem aí a. a, a a faixa salarial mais baixa dentro da, da nossa categoria, dentro da nossa área. Só que o cara tem que saber que aquilo ali é um começo, né? Mas ele tem que crescer, tem que querer chegar com um profissional cloud, por exemplo.
0: Sim. Ter não tem, né, cara? mas É,
1: talvez, se o cara quiser crescer na carreira, ele é. talvez tenha que se especializar para crescer, é, né? Tanto é que, aí, né? se tu olhar aí, são ah, as, as que mais pagam, são as que o cara é mais especialista em alguma coisa, né? O é. suporte, ele é mais generalizado. Tipo, ah, Beleza, tu entende um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de tudo. E aí, quando o cara vai se especializando numa coisa, né, essa especialidade dele tende a pagar mais.
0: Né? É, e, e também uma coisa que dá para gente considerar é assim, esses cargos que pagam mais, o cara, ele traz mais retorno para a empresa. O cara do suporte, normalmente, ele apaga ele mais incêndio. Então, é, talvez para pessoa que, pô, eu sou do suporte, legal, mas eu quero chegar num, num, num outro nível. Quero, pô, cara, quero ser o cara da infra, ser, ser um profissional cloud, coisa assim. Talvez pensar como, como, qual é a trajetória que eu preciso fazer para trazer mais resultado para os negócios, para as empresas, ou para os clientes, né? Se for o caso. Então, então essa pode ser uma, um norte, assim, para o cara se orientar, né? Sim. Sim com certeza. Cara, o próximo cara aí aqui da lista é o analista de cybersecurity. Ah, esse aí. Que conecta com tudo que, que, que a gente tava falando. A gente né? falou,
1: né? Porque o que acontece quando o cara precisa home office, a segurança é primordial. Tu tu acaba abrindo as pernas, né? Tu acaba é, abrindo a tua segurança, <risos> né? É porque o cara acaba abrindo a segurança dele porque a, a empresa se torna mais vulnerável. Porque mesmo que tu use uma VPN, a, a máquina do cara, tu não tem controle sobre ela. E muita gente não usa VPN. O cara vai lá, abre uma porta e aí daqui a uma semana tá o servidor todo criptografado e não sabe por quê. Uhum. Então, é, o, o cara de segurança nesse, nesse nível aí, ele é primordial para um, ser um projeto home office bem feito, né?
0: Imagina o cara em casa lá final de semana todo, já acabou com todos, todos os filmes da, da Netflix, do Prime, de tudo, e aí resolve acessar aquele sitezinho lá de, de filme gratuito. Meu Deus, Pensa que é... Pensa a quantidade de vírus. Mais vírus do que filme. Aí segunda-feira conecta na VPN da empresa. <risos> é, então é o tipo de coisa que, que o cara de segurança tem que se preocupar, né? É, e sem contar que fica mais fácil o vazamento de informação também, né? Ah, o cara tá em casa, lá, pá, meu, é muito mais fácil vazar informação do que no ambiente mais controlado do escritório e tal, né?
1: É, é isso aí vem, uma, vem numa, num nicho na segurança, assim, que, que ele é bem, bem difícil de ser tratado, né? A parte de segurança com o usuário, o uhum. vazamento de dados, porque às vezes o vazamento de dados, mais, o máximo que tu possa fazer lá de tentar evitar que o cara pegue um arquivo, o cara tá com o celular na mão, tira uma foto da tela, é vazamento de dados, né? É. Então, isso aí entra na parte de segurança, que tem que ser mais uma parte de conscientização e contratual e uhum. algumas coisas mais específicas para tu poder te resguardar desse nível, né? Sim. É, eu falo isso porque eu me lembro que eu fiz uma pós-graduação de segurança de, de redes, não sei quanto tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos, talvez, e isso aí era uma coisa que a galera falava bastante, assim, que, ah, mas o máximo que tu feche porta ou, ou que tu te preocupe com a segurança de tecnologia, tem o usuário. Mas o usuário entra na parte de segurança, né? Então, tu tem uhum. que ter uma conscientização. E hoje eu acho que é muito mais, é, é muito mais fácil de tu fazer esse tipo de, de conscientização, porque as coisas estão aí, a galera vê as notícias acontecendo. Então, tu, tu, é mais fácil de tu fazer esse, esse tipo de conscientização e também botar em contrato, né? Uma coisa que as empresas não fazem é colocar em nível contratual, é,
0: o que o usuário pode e o que não pode. Uhum. Entendi. É, então o cara do Cybersecurity é, é uma. É muito importante nesse, nesse contexto. E aqui, ó, está um salário de 7 a 11 mil reais. É, é, eu acho que é mais ou menos a mesma base do cara de infra, né? É o um analista de, de cybersecurity, é. O cara de infra está aqui como. 8 a 12 mil reais, e esse aqui de 7 a 11 mil reais, é bem parecido. É, porque são, é, acaba às vezes
1: o cara saindo de uma perna da, da infraestrutura para se preocupar com, com segurança, e ele começa a se envolver mais na área de segurança. E a segurança até, acho que no, no artigo também tem dois níveis, né?
0: Tem um analista de segurança, né? É, e tem o próximo agora, mas ó, só aqui ó, o que que eles falam que, qual é o motivo, vou ler aqui, qual é o motivo pelo qual cresceu tanto a demanda por esse tipo de profissionais. Com a chegada da pandemia e a mudança rápida para o modelo de home office, as empresas que ainda não estavam preparadas no que se refere a processos de segurança da informação sofrem com ataques e fraudes. As empresas aceleram as buscas a fim de evitar eventuais fraudes e ou perdas de informações sigilosas. Que é o que e a gente é está falando, gente tá aí. falando aí. E aí o próximo cara é o líder de Cybersecurity. Que talvez numa empresa pequena tem esse cara, né, o líder de Cyber Security é o cara lá que faz um faro IP tables. Mas <risos> numa corporação um pouco maior é importante, né? Ah, com certeza. É o cara que tem que pensar a segurança
1: como um todo, né? Uhum. E o líder de cyber security ele não pensa na parte só é, computacional, né? É o cara Sim. que vai pensar em configuração. Não, é o cara que pensa a segurança da, da tecnologia, a segurança da informação na real, né? Uhum. Porque aí o vazamento de informação ela pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é por ataques, mas existem várias maneiras porque a informação pode vazar ou pode ser corrompida. Então, o líder de, de cybersecurity ele já é um cara que se preocupa mais com essa parte de estratégia de negócio, né? de segurança.
0: E essa é uma, essa é uma área que está crescendo muito, né, cara? Segurança, porque cada vez mais as empresas querem ser competitivas e competitividade é... É, diretamente proporcional à estratégia, estratégia, não dá para ficar abrindo todas, né? Sim, é, é um vazamento de dados de uma empresa
1: que a empresa já perde milhões, né? Até uhum. aconteceu isso aí esses dias com o Zoom, o Zoom teve um vazamento de dados. Ah, é? é o Zoom teve um vazamento de dados e aí já deu que caiu, assim, de, de, de valor da empresa bastante. Não sei assim, os números agora, mas... É, isso aconteceu, foi no início, acho, da, da, da pandemia, um mês atrás, dois... um, mês, um mês atrás, Ah, teve vazamento de dados? Teve vazamento de, da, vazamento de, de dados do Zoom e, e a empresa é, pe, perde, né? Acaba perdendo... Né? Não é moral,
0: acaba perdendo o nome dela, assim. Acaba né? perdendo dinheiro com isso. Né? Uhum. Entendi. E, ó, o cara aqui que é o líder de Cyber Security, pasmem, salário... 25 a 35 mil reais. É, com certeza. Tá ficando e, bom, hein? Esse é o cara que, se dá um, qualquer tipo de vazamento, ele tá na forca. <risos> é. Ele é o cara é, que é. responde. É que, com a pandemia, muitas empresas aproveitam o cenário para buscar os melhores profissionais do mercado, evitarem crises de fraudes e vazamento de informação, e já aproveitam para preparar empresas para uma possível transformação digital. Ah, isso é importante, cara. E, consequentemente desenho de novas políticas e processos de segurança. Porque o que acontece? Muitas empresas têm projetos engavetados, né? Cara, transformação digital, nosso, nosso sonho, vamos migrar para a nuvem ou isso ou aquilo. E isso aqui tá lá, coisa, né? O, a vida atropelada, as coisas acontecendo e tu vai definindo prioridades e isso vai ficando como assim, ah, tá funcionando do jeito que tá, vamos deixando, né? Uhum. E aí aquilo vai ficando em segundo plano. Só que quando acontece uma coisa dessas, aí, cara, vira primeiro plano, vira, vira urgência. Então, o que acontece é que quando essa coisa toda acabar, meu, o mercado não vai ser o mesmo. E quem não conseguiu se adaptar nessa época de pandemia, e se por acaso estiver vivo ainda, vai, vai querer se adaptar com, com urgência. Esse teu vivo pode ter sido mal interpretado. Por quê? Ah, não. <risos> eu, ah, tá, tá. É. Não estou dizendo vivo pelo vírus. Né? É. É, eu digo empresa, né? Se a empresa tiver de pé ainda... Senão, porque, meu, não é fácil ficar... O cara tem que ter muito caixa para poder se manter um tempo, esse tempo todo sem, sem atividade, né? Então, muitas empresas não vão, não vão aguentar isso. E as que aguentarem, elas vão precisar fazer uma... Uh, Fazer algo diferente e implantar transformação digital, o cloud e tal, porque se isso acontecer de novo, velho?
1: Cara, isso aí vem assim: ó, é, é uma coisa que as empresas, antes, talvez, como tu falou, né, talvez tivessem a ideia de ah, que isso é legal, um dia vamos fazer, e com isso elas foram forçadas a tipo trabalhar home office um, acho que é o clássico, mais, o maior exemplo e elas vão descobrir que dá certo. Uhum. Então, cara, isso aí... Inclusive, eu fiz um, um, uma live com um dos meus alunos esses dias falando justamente sobre isso, tá? Sobre um, um sistema de uma empresa que ele migrou para nuvem e o cara entregou três... O cara tinha quatro salas no prédio. O cara entregou três salas do prédio e ficou com uma. Nossa! Porque ele botou a galera para trabalhar home office. Isso antes de começar essa pandemia. Esse bem. Então, é, com certeza. O cara já tinha o projeto, já estava tudo pronto, entendeu? Então, se você parar pra pensar, o cara vai descobrir, pô, por que, que eu vou ter um aluguel de quatro salas? Ele falou que é o, o endereço era em São Paulo, tá no mínimo com o endereço direito, mas ele falou que era algo em torno de 20 mil reais o aluguel de cada sala, 20 a 30 ah, mil, mil reais o aluguel de cada Paulista. sala. na Paulista. É, era num lugar bem, bem, bem carinho, assim. E ele falou, pô, por que, que o cara precisava daquilo lá, né? Então, essa migração desse sistema dele pra nuvem, Gerou uma economia gigantesca. Uhum. Ah, ficou caro, ele vai ter que... Pa... Antes ele tinha no um servidor. Ficou caro. Cara, era o cara pagar 100 mil de aluguel por mês, cara. Agora uhum. o cara não paga mais 100 mil de aluguel por mês. Duvido que ele pague 100 mil de infraestrutura de cloud.
0: Uhum. Não
1: tem como, óbvio que não. Então, os benefícios que ele ganhou com isso são muito maiores do que o que o custo que ele está tendo para pagar isso, né?
0: E mesmo num cenário em que o dólar tá alto, né? Com Porque certeza, um monte é, de gente é. tá falando, ai agora com o dólar alto não dá para usar nuvem, meu não vai nessa pilha aqui. Claro. E
1: aí tu pega agora as empresas quando voltarem, como tu falou, elas vão estar sem caixa e tal. Cara, o que o cara precisa é o quê? Economizar. Aham. O cara vai ter que querer reduzir ao máximo. E isso aí faz com que o cara consiga reduzir a infraestrutura dele, entendeu? Faz com que ele consiga, por exemplo. O cara tá lá, um servidor, hoje tem um servidor local e tal, e ele tinha, tem empresa lá para sei lá, tinha antes da pandemia, tinha 100 funcionários. Pô, deu tudo isso, teve que demitir, uma galera ficou com 50. O servidor tá lá sobrando hoje, né? Uhum. E se ele precisar comprar um servidor agora, ele vai comprar qual? para 50 ou os 100 que ele tinha antes? Então, isso com a nuvem, ele não precisa mais se preocupar com isso. Ele vai pagar conforme o número de colaborador. Ele pode muito bem reduzir a infraestrutura hoje, toda de tecnologia, inclusive, né? reduzir essa infraestrutura para reduzir o número de colaboradores e aí depois ele aumenta a infraestrutura conforme ele aumenta o número de co colaboradores. Uhum. Então, a nuvem te dá essa flexibilidade, né? Uhum. E as empresas que descobrirem isso aí e os consultores que conseguirem mostrar isso aí para as empresas são os caras que vão explodir no mercado e é o caso que a gente vai falar o próximo caso, eu acho, ali, do, dessa nossa pesquisa, hein?
0: Nossa, não, na pesquisa do Gil. Da nossa, da nossa, nossa que, que a gente, está, a, que a gente está, está analisando. Analisando, analisando. Então, o salário desse cara de cyber security aí é o líder, né? 25 a 35 mil reais, tá? ficando bom. O próximo cara é o especialista em cloud, que é esse cara aí. Que, inclusive, eu quero pegar o gancho que do, do que tu tinha falado antes. Porque, assim, o que, que eu percebo? Eu vi alguns comentários, tá? Nos nossos vídeos, coisas assim, o cara falando. Ah, não, agora computação em nuvem... O dólar desse, desse preço não, não dá para usar, não sei o que, não sei o que lá. O que, que eu percebo, cara? Eu percebo que muitas pessoas têm uma visão limitada da coisa. elas Ah, eu sou o profissional de TI, né? Sou o cara técnico. E ele olha para aquilo ali comparado com o quê? Ou com o bolso dele, <risos> né? Ou com, com uma, uma referência que ele tenha na mente dele. Mas ele não consegue ver aquilo comparado com todo o negócio com o negócio em geral. Quando eu falo negócio, da empresa em questão, né? Pô, vou migrar para a nuvem. Ah, mas a, a empresa que que tem a infraestrutura que eu vou migrar para a nuvem, qual que é a situação dela? Se se esse cara não migrar para a nuvem, talvez ele quebre. Então, o dólar a cinco e pouco não é um problema. O problema é o cara quebrar. O problema é ele ficar pagando um, um, um monte de gente, um monte de coisa sem trabalhar, né? Então, talvez amplia a visão amplia o a lente para ver o contexto geral não só o preço do daquela coisa é óbvio que está mais caro está mais caro está mais caro mas assim como está mais caro é, assim como tá mais caro a economia que tu consegue fazer às vezes é muito maior com certeza
1: e, e o retorno que tu consegue entregar né eu acho que o a, a, o preço é insignificativo em relação ao retorno que tu consegue entregar para aquela empresa. Então, é óbvio que ah, não é para qualquer empresa. Não é para qualquer empresa. Pode ser que que, que tem empresas que não faça sentido até uhum. usar a computação em nuvem. Não estou dizendo para enfiar a computação em nuvem igual abaixo para todo mundo. sim. Mas, quando tu consegue analisar a computação em nuvem como um todo e enxergar quais são os benefícios de cada servicinho daquele ali, que tu pode tirar entrei e, e dá para o teu cliente para resolver um problema dele que às vezes para ti é um problema simples mas para ele é um problema gigantesco que resolveria tipo a vida do cara esse caso que eu contei antes do, do Celso ele falou de um outro cliente que ele migrou que os caras migraram e eles tinham um problema que a empresa é uma multinacional então eles precisavam enviar, enviar um relatório não sei para onde para um pro, é, externo to, todo dia e isso era, um, era uma coisa... É, complicada de ser feita, entendeu? Uhum. Era ruim de ser feita, porque tinha que gerar relatório, baixar, enviar. A, 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 gerava um processo manual. E com isso, ele falou, cara, os caras pegam o negócio na hora que eles querem, lá se acessa, acessam e pegam, é, estando na nuvem no, no horário que eles precisam. Uhum. Então, ele falou que o cara disse que só isso aí já foi, um, tipo, resolver um problema gigantesco. Porque às vezes para ti uma coisa, é tipo, ah, tá, mas envia um negócio aí, né? Bota e-mail. Uh -huh. Mas para ele era um problema gigante. Talvez a pessoa que precisasse pegar o relatório precisaria daquilo no momento que ela quisesse, não no momento que quisesse que alguém enviasse para ela. entendeu? Uh -huh. Então é esse tipo de coisa que o cara tem que a gente precisa enxergar. A gente precisa, às vezes, dar uma olhada no todo, no negócio da empresa e procurar ali, né? procurar na computação em nuvem quais são as melhores ferramentas para resolver aqueles problemas.
0: E outra coisa, o que acontece? Pegando esse teu mesmo exemplo. Ah, é só um relatório. Se eu for usar um serviço da Amazon, ou de qualquer plataforma de cloud, por exemplo, com o dólar desse, nesse preço, vai ficar tanto, vai ficar caro. Meu, e se a mulher lá tá levando dois dias? Quanto que é o salário da mulher? Quanto que isso aí impacta no processo geral da empresa, da empresa no fluxo de trabalho? Quanto que isso impacta? Tu, às vezes o cara vai analisar, é muito mais do que a diferença do dólar. Entendeu? Às vezes o que, que é para ti caro, para o cara é pão com manteiga, velho. É aquela coisa, né? Meu, é, é muito barato para o cara, porque ou, outras coisas valem a pena. E a gente, a gente... Não tô falando também, assim, de tu pegar e... Ah, nossa, a nuvem é, migra tudo e acabou. Velho, dá para tu usar coisa no TI tradicional, ou, sei lá, máquina virtual e outras em nuvem. É ver o que, que vale mais a pena naquele momento, né? E o, o que, que resolve tal serviço, se vale a pena ou se não vale. É. É, e cara, assim, ó, eu, eu percebi
1: que, que com esse negócio da, da pandemia, os meus alunos tiveram uma demanda gigante, assim. Inclusive, no último, na última mentoria que a gente fez, é, dois alunos meus, é, há um mês atrás, eu acho, uma pessoa me procurou, uhum. me mandou um WhatsApp falando, ó, oh, eu tenho escritório de contabilidade e tal, preciso, eu tô com uma demanda aqui, tem uma empresa de TI que me atende, mas eles não, não sabem fazer o que eu preciso, e eu preciso migrar o meu escritório para a nuvem, porque eu preciso que as, meus funcionários trabalhem remotamente, uhum. e eu preciso migrar ele mesmo. O cara contador já tinha feito uma engenhoca lá e estava uhum. botando o negócio em produção, olha só. Daí eu falei, cara, eu não, não posso pegar teu projeto agora, mas eu tenho um grupo de, de alunos especialistas que eu vou mandar esse, essa tua situação, ver se tem alguém na tua região que possa te atender. E aí, dois alunos, os dois alunos meus se juntaram para atender essa, essa demanda desse escritório de contabilidade, Inclusive, esse fim de semana que passou, eles estavam entregando o projeto. Uhum. Então, eles pegaram o escritório inteiro de contabilidade e migraram tudo isso para a nuvem, entendeu? É, de, usando alguns serviços e tal. E migraram todo o escritório para a nuvem. Tipo, o cara que atendia ele pode estar... Tá, o cara que atendia ele lá pode estar tá, achando, né, nem vou falar isso porque deve, vai ficar caro e tal. E o cara tá louco para fazer o um negócio, entendeu? Porque uhum. é, fica, é, tipo... E vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Mas resolve um baita de um problema. Tipo, a, a, o escritório está trabalhando hoje, entendeu? Podia estar uhum. tá parado lá o escritório sem trabalhar. Ou acessando remotamente, ou... Ou ser... tomar uma criptografia, um ransomware que para tudo. É, e hoje ele está com... Hoje já deve estar, né? Porque o projeto ia ser entregue nesse fim de semana. Com a aplicação, todo mundo trabalhando na nuvem, em produção. Uhum. Então, é esse tipo de coisa que, que, que a gente tem que perceber que é possível de ser feito. Tem gente que precisa disso, tem muita gente que precisa disso, e inclusive essa pesquisa mostra isso, e
0: até se tu puder ler o motivo pelo qual o, o profissional cloud está sendo requisitado. Vamos ver o motivo aqui da alta. As empresas tiveram que correr contra o tempo para se adaptarem a um novo formato de trabalho em home office. É, né? Com isso, muitos projetos de transformação digital e migração de sistemas para cloud que já estavam sendo analisados foram agilizados. Aí que a gente estava falando, né? Os especialistas em cloud, geralmente com foco em AWS ou Microsoft Azure, apoiam as companhias na sustentação saudável da operação remota e garante que todos os sistemas em cloud funcionem bem e não atrapalhem o dia a dia da operação. É, isso aí é o que a gente estava falando. E quando fala
1: de cloud, é bem isso que tu que tá escrito aí, é a AWS, né, que é a maior, e, e depois a Microsoft. Microsoft. Então são as, as principais aí que sustentam a grande maioria do, do mercado hoje. E é por isso que esses que os caras sofreram essa demanda tão grande, assim.
0: Né? E empresas estão pagando a pequena bacatela de 14 a 19 mil reais. É, é Se tu for comparar isso aí com o salário de um. De um de um profissional de infra, né? Uhum. É praticamente o dobro aí do. É, o dobro, porque o outro é de 8 a 12, né? É. É, é dá quase o é,
1: dobro quase aí. Dobro. De, de um profissional de, de TI, né? Um profissional de infraestrutura, até do que um, um profissional de segurança. Então, a área de cloud é uma área que, cara, eu sou meio suspeito para falar, né? É. Mas está crescendo de uma forma gigantesca nos últimos. Nos últimos quatro cinco anos aí, uhum. mas nos últimos quatro anos tem crescido de uma forma gigante e eu percebo que por eu percebo isso aí pela a demanda de, de alunos né do, do programa de especialização que tem cada vez cada turma que, que começa é uma é uma maior do que a outra mais alunos se, se especializando a galera botando lá cada vez mais resultados que que conseguem e existem tem algumas coisas que que é muito engraçado né teve um aluno que também mandou um print lá no, no grupo do, dos alunos. Esse está até no grupo dos iniciantes, tá? O cara entrou no programa de especialização faz 30 dias, eu acho. Velho. No início de abril, uhum. e menos de 30 dias depois, ele já tinha analisado a infraestrutura de cloud que a empresa dele tinha e já tinha conseguido reduzir algo em torno de 4 mil reais para os caras, Caraca, por mês. Caraca, velho. Tá? E, e não era uma... Aí tu vai pensar, ah, 4 mil, mas era quantos mil, quanto era quanto que quanto tinha de infraestrutura. Se eu não me engano, era algo em torno de... Eu sei em dólar, era algo em torno de 2 mil dólares, 2 mil e poucos dólares, e ele reduziu 700 e poucos dólares. Caramba! Então, é, deve ter dado aí, acho que um, um terço de, de, do que eles pagavam lá era um custo que que não precisava, né? Uhum. E o cara com 30 dias de treinamento já conseguiu enxergar isso aí. Eu fico pensando, imagina esse cara,
0: quando chegar no, no final do treinamento, o que, que ele vai ter feito, né? É, e aí aí tá o um motivo pelo qual as empresas valorizam, né? O, o cara que tra... É o que eu estava falando antes. O cara, quando traz um resultado para a empresa, é, é, o cara é mais valorizado, né? É, o... Para ser valorizado no mercado, meu, traz resultado para as empresas. E o, e o profissional de TI, ele precisa ficar ligado, na minha visão, na minha opinião, ele precisa ficar ligado, conectado com o negócio em si, né? Para poder saber o que, que é resultado. Agora, o cara, lá, só saber a parte técnica e não pensar, pô, vou vou trazer algum tipo de resultado vou reduzir custo disso aqui para os caras né é
1: isso aí o cara quando o cara é, na área de tecnologia hoje o cara tem que estar tá, é, engatado junto com o negócio da empresa claro, né claro. É, mesmo que se for funcionário tem que entender o, o negócio daquela empresa que tu trabalha se tu é um prestador de serviço é, é mais difícil ainda mas é mais importante eu percebo porque quando tu é um prestador de serviço tu que vai ser o cara é responsável por enxergar quais as soluções que pode levar para aquela empresa uhum. para poder resolver os problemas deles, né? Sim. Então é, muita gente fica esperando a empresa te pedir, ah, eu preciso, me... ah, mas o cara nunca me pediu cloud, cara, mas o cara não, o cara, não, tipo, não é um que nem esse caso ali que eu falei do contador que foi atrás pedir cloud. Isso é raríssimas exceções do cara que é
0: contador e vai atrás de cloud, entendeu? Até porque ele, alguém já deve ter falado para ele que tinha que ser que esse era o caminho. Aí ele foi procurar isso. É, então, mas a, a gente tem que... É, eu acho
1: que a gente que tem que levar isso aí para as empresas, claro. né? Levar as soluções. As possibilidades. As possibilidades. É. E a gente só vai saber essas possibilidades aprendendo, né? Não tem como levar uma coisa pro cara que eu não sei a, a, a solução. Então... É, tu, tu, quando tu não sabe, tu não sabe nem que aquilo existe. Que, existe, que é, dá para fazer. A, nem a possibilidade, né? Não consegue é. nem enxergar no cliente a possibilidade porque tu não sabe que pode resolver aquilo. É, dessa exatamente. Forma. É verdade. Então, a gente tem que ficar alinhado né, com todos os nossos clientes, saber como funciona o negócio de cada um para saber qual é a melhor
0: solução que pode levar para esse cara. É isso aí. E eu já falei, falar aqui, né? De 14 a 19 mil reais. O próximo aqui e último da nossa lista é o líder em data science. É, o cara de data science. É, esse cara é um cara estratégico, né? Porque é, mediante tanto... Mediante esse, esse cenário as empresas precisam tomar muitas decisões. Cara, o que, que eu vou decidir agora? O que, que as pessoas estão fazendo? Qual o comportamento? E data science, cara, eles analisam muito o comportamento das pessoas, né? O comportamento do, do consumidor e tal. E esse cara é primordial agora para auxiliar na tomada de, de decisão, né? Hum. E ele já está... Tá, a, a, a
1: opção aí é para líder já de data science, né? É, que nem líder. o líder de segurança. Líder de data science, é. É, é. cara, esse cara aí trabalha com análise de, de grandes é, dados, né? E, como uhum. eu, 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 eu falei esses dias, é a mãe de Ná. Da, a mãe de <risos> do cara que prevê o futuro, né? É. Então, hoje, o que as empresas precisam é, é muito é disso, né? O cara conseguir enxergar um, um futuro analisando os dados. Uhum. Então, esse cara aí deve estar tá
0: recebendo uma um salário bem significativo. É, de 19 a 29.000. É, é, um saláriozinho legal. É. Uh, deixa eu só ver o um motivo aqui. Motivo da alta. Um dos perfis mais requisitados do mercado, independente do segmento, continua em alta. No novo cenário, os profissionais focados em trazer inteligência e estratégia para as, pa, inteligência e estratégia para as companhias são ainda mais desejados, uma vez que podem ajudar as empresas a encontrar o melhor caminho de operação, de operação em um cenário de incerteza. Legal, cara. É, isso aí. Ó. A análise inteligente dos dados nunca foi tão importante e ajuda ainda mais as empresas a se direcionarem no cenário de pandemia e crise econômica.
1: É, isso aí, mande na. Mande na, mande na. <risos> análise dos dados,
0: meu, olha, eu acho que é melhor a gente ir por aqui <risos> ou por ali. Show de bola. Show. Cara, então o que, o que fica assim, na minha visão é que a gente está no contrafluxo do negócio, né? Enquanto um monte de gente está tá sendo prejudicada, está ficando sem emprego e tal, a gente, profissionais de TI estão sendo mais requisitados. Então, o mercado está ampliando, isso está abrindo novas oportunidades e, e quem pegar a oportunidade agora vai se dar bem, né? É, e tu,
1: tu que usa uma frase da, da árvore, como é que é? Que
0: é Eu já errei lá. aquela frase uma vez. É, <risos> é, é assim, ó... A, a frase é a seguinte. Qual é o melhor, melhor momento para você plantar uma árvore se você quiser sombra? Dez anos atrás. Isso. O segundo melhor momento é hoje. É verdade. Né? Então, é, é isso aí. Então, é,
1: muita gente que está colhendo né, esses frutos aí dessas profissões. Hoje, eu te garanto que elas não começaram semana passada. Né? É. As caras começaram já... A... O teu aluno começou
0: há 30 dias atrás. É.
1: Né? <risos> então, foi isso que eu não falei o mês passado. Eu falei... Porque ele... Mas... É um caso de já de cloud, né? Uhum. Mas eu digo nas profissões principalmente de, de data science e infraestrutura e tal. Mas esses caras, eles começaram e conseguem chegar nesse nível hoje. Só que se tu parar pra pensar, ah, mas eu não sei isso hoje. Então, se
0: tu não sabe hoje, tu precisa talvez... É, tu precisa começar hoje para saber amanhã, né? É, e o importante nesse momento é olhar a tendência, né? O que que tá acontecendo... O que está acontecendo com o mercado? Principalmente de tecnologia. Qual a tendência das empresas? Porque se o cara vai começar agora, ah, o que, que eu vou fazer? Ah, eu quero apostar em me especializar em tal tecnologia. Cloud, digamos. O que, que eu preciso? Quanto tempo vai ser a minha curva de aprendizagem? Sei lá, uma, seis meses, um ano? O que com, Por onde que a coisa está andando? As empresas, daqui a um ano, vai ter mais empresas usando o Cloud ou menos? Né? E aí, quando tu olha para a tendência tu consegue de definir o que, que tu vai fazer. E aí, tem a tua curva de aprendizado para... É. Cara, Xar. é, tu chutou bem alto seis
1: meses, um ano, né? Eu tenho alguns casos de alunos aí que em um ano os caras saíram do zero e hoje tão aí, tipo, dobraram faixa salarial, trabalham é, especificamente focando é, com Cloud, com AWS, trabalham em empresas de computação em nuvem. Uhum. Então, isso aí, tem, existem alguns casos desse aí dos alunos que o cara, nesse período, saiu do nada. Então, tipo, o cara nem sabia o que, o que ah, era a Cloud, entendeu? E aí, já, já tá nesse nível. Então, é isso aí. O cara tem que pegar, acho que baixar e, e estudar, achar o caminho mais, mais curto de aprendizado, né? Uhum. Porque, às vezes, a gente fica meio perdido, pesquisando, lendo, lendo, coisas de tudo que é lado. Então, às vezes, de repente, vale a pena o cara pegar uma, uma linha, né? Uhum. E, e seguir aquilo ali pra tu achar um uma sequência, né? Um método ali para tu aprender isso de forma mais rápida.
0: É, porque senão o cara fica um obeso de informação, né, cara? Porque tem muita informação no mercado, tem muita informação na é. internet, tem informação pra caramba. E aí tu resolve, ah, tu fica um louco assim, viciado em informação e acaba não aplicando nada, não segue uma... Um, não tem um foco, né? Então é, é legal seguir uma, uma
1: linha. Aí. É, porque, é, como tu falou, informação tem, né? Só que o problema é que eu vejo maior, o problema assim... Que, que a galera me passa é conseguir juntar tudo isso, né?
0: Não, quando eu digo informação, é óbvio que são informações é, diferentes, entendeu? Desconectadas. Desconectadas. Né? Por exemplo, eu quando comecei a estudar marketing, velho, meu Deus, velho, um falava uma coisa, outro falava outra, e eu falava isso, e faz isso, faz aquilo, e aí o cara não consegue focar em nada. E Quando tu não foca em nada, tu não consegue resultado. É que nem tu tentar correr atrás de dois coelhos ao mesmo tempo. Já tentou? <risos> Nem eu, mas eu estou imaginando aqui. Não, <risos> não tem como tu pegar nenhum dos dois, né, velho? É. Então, beleza. Fechou? Mais alguma coisa, Nando? Né? Não, é isso. Então, é isso aí que tu falou. Acho que, que é tudo a galera se ficar
1: atenta, né? As tendências de... Pro nosso mercado de tecnologia, o que está acontecendo. Talvez parar com esse mimimi aí de que, ai, com dólar caro não vai dar, vou ficar como tá Porque se você ficar pensando isso aí, talvez é, as pessoas que não pensarem isso vão estar pegando essas vagas lá na frente.
0: Tem gente fazendo, né? É, enquanto um está pensando que não dá, o outro está fazendo e acreditou que dava. É isso aí. Fechou? Valeu. Então, esse foi mais um podcast. Está disponível nas principais plataformas de áudio, que é Spotify. Não, tem várias. <risos> mais, mais umas lá. YouTube, se você tem alguma dúvida, tiver no YouTube, deixa nos comentários aqui alguma sugestão ou até um, uma opinião sua. Ou se não, vai lá no nosso direct no Instagram, Arroba Comunidade Cloud, manda um direct pra nós lá e a gente bate um papo. Fechou? Fechou? Valeu, até valeu, a próxima. Valeu.